0: En el programa de hoy hablaremos sobre los errores que cometemos con nuestro dinero. Les daré siete puntos indicándole cuáles son los errores más comunes con el dinero. Y más tarde en el programa tendremos a José Figueroa, coach, autor y bloguero. Nos viene desde Texas donde ayuda a muchos latinos a llegar a esa codiciada libertad financiera. Regresamos en un momento. Hoy hablaremos de los errores que cometemos con el dinero. El primer error que cometemos es comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas que no conocemos, Muchas veces, al momento de comprar una casa, o cuando estamos buscando una casa para comprarla, deseamos la casa más grande en el vecindario. Y si usted es una familia normal o común, con un esposo, esposa y dos hijos, usted sale y se compra una casa de seis cuartos dormitorio con cinco baños, gastando todo el dinero que tiene y el que no tiene. Solamente para poder decir que tiene la casa más grande en la cuadra. También, al momento de comprarnos un auto, cuando vamos al dealer o al concesionario de los vehículos, les decimos, deme el auto con todos los lujos. Y uno se pregunta, ¿para qué necesitamos Sunroof? ...o cosas innecesarias... ...extras en el vehículo... ...pero lo hacemos señores... ...para impresionar... ...a la persona que se nos para al lado... ...en una luz roja... ...que ni conocemos... Sí, eso es lo que hacemos... ...así que... ...cuando compramos cosas que no necesitamos... ...con dinero que no tenemos... ...para impresionar a personas... ...que ni conocemos... ...ese es el error básico... ...que hacemos con nuestro dinero el segundo error es ese paradigma del cual yo le hablo que nos evita a progresar con nuestro dinero y el paradigma es esa visión es cómo nos comportamos con el dinero cuando tenemos dinero y Muchas veces lo hacemos porque es que nos dicen que tener dinero es algo malo. Así que si usted, por gracias a Dios, le cae mucho dinero, entonces lo gastamos porque siempre nos han dicho que no es una cosa buena, ¿no? Tener este dinero. O si tenemos un poco de dinero, no nos queremos arriesgar con el dinero, para hacer algo mejor con él. Como invertirlo. Entonces lo guardamos así bajo el colchón. Y nunca hacemos nada con el dinero. El tercer error que hacemos. Es confiar en un salario. Y no tenemos ingresos pasivos. Cuando uno trabaja. Y se gana un salario. Uno está intercambiando las horas de trabajo por ese dinero cuando uno tiene un ingreso pasivo ese dinero nos llega sin tener que trabajar por el dinero un ejemplo de esto es si hacemos una inversión en una casa de alquiler o sea nosotros compramos la casa y la alquilamos a otra persona eso es un ingreso pasivo o si invertimos poco a poco en un fondo mutuo o en el sistema de retiro de nuestro empleo, ese dinero nos va a generar un dinero por el cual nosotros no vamos a tener que trabajar y nos va a pagar. El número cuatro, el error número cuatro que hacemos con nuestro dinero es, esto es bien importante, es tomar prestado para pagar deuda. Sí, señores, señoras, esto pasa mucho y a menudo. Tenemos un pago mensual de un auto con todos los lujos y este auto nos cuesta 400, 500, 600 dólares mensuales de pago y llega un mes donde ese salario en el cual confiamos no nos llegó ya sea porque nos enfermamos y no pudimos trabajar o se acabó el trabajo y no nos llegó el salario y qué hacemos si ¿Sí? usamos la tarjeta de crédito para hacer el pago mensual del auto dígame usted nos estamos tirando barranco abajo señores haciendo eso otro error que hacemos es no saber nuestra capacidad para hacer dinero y a veces perdemos casi una vida buscando la manera de hacer ese trabajo con esto lo que quiero decir es que el error es que tenemos unos dones que Dios nos ha dado podemos ser plomeros podemos ser un handyman podemos hacer reparo de electricidad o simplemente podemos irnos a cortar grama pero no lo hacemos porque nosotros no sabemos si la capacidad está ahí para hacer ese tipo de cosas lo hemos hecho en el pasado pero nunca no hemos podido irnos a trabajar haciendo eso. ¿no? Sabemos que si no hay entrada de dinero, no podemos ahorrar y mucho menos invertir para hacer que ese dinero se convierta en un ingreso pasivo. Y número seis, no manejar nuestro dinero adecuadamente así es que perdemos dinero sin saber cómo manejar nuestro dinero no aprendemos sí, señores, señoras no aprendemos a decirle a nuestro dinero lo que queramos que ese dinero haga, produzca y muchas veces ni aprendemos sobre el trabajo que debemos de hacer si sabemos un poco de electricidad Vamos a certificarnos en eso. Si somos. Sabemos un poco de plomería. Vamos a hacernos plomeros. Y podemos seguir aprendiendo. Y si queremos. Podemos ser abogados y doctores. Pero no lo hacemos. Y número siete Y último es acumular dinero y no usarlo si sí, eso es uno de los errores mayores que tenemos para esos que aprenden a manejar su dinero esos que estudian esos que se esmeran esos que salen y hacen llegamos al punto donde alcanzamos esa codiciada libertad financiera y no sabemos qué hacer con nuestro dinero Dios quiere que nosotros vivamos Bien, hay que disfrutar de ese dinero, especialmente cuando estamos vivos. Y hay que gastar ese dinero inteligentemente, asegurándonos que ese dinero nos llegue hasta la muerte. Sí, dije muerte, porque usted no quiere ser el muerto. Más rico en el cementerio, ¿sabe? Hay que gastar ese dinero. Así que recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography Donde las fotografías hablan más que mil palabras Para más información comuníquese al 334-578-0516 334-578-0516 O por correo electrónico a flfotography.com Les habla Félix Montelara si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410. Estoy dejando el hábito.
1: Bueno, al menos cuando manejo. Sé que no debería hacerlo, pero es tan difícil dejarlo. Por eso lo escondo. Así no me tiento. Lo hacía todo el tiempo. Opté por guardarlo en la guantera.
0: Mi amigo lo hacía demasiado. Ahora en el carro, yo lo apago. Mi solución es simple. No lo hago. Hay muchas
1: formas de dejar de textear y manejar. ¿Cuál es la tuya? Cuéntanos en evitatextear evitachocar.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad
0: Si quieres ser financieramente libre o solo desea que el dinero le llegue a fin de mes, le invito a que compre mi libro Potencial Millonario. Está disponible en Amazon.com o PotencialMillonario.com. Está escuchando Félix Montelara y potencial millonario. Ahora, alguien a quien usted debe conocer. Hoy en el segmento de alguien a quien usted debe de conocer, tenemos a José Figueroa, el dueño de Figueroa Financial. José es coach financiero. También es autor de unos cuantos libros y es bloguero. Para esas personas que no saben lo que bloguero es, es estos, esto que escriben a través del internet y proveen buena información. José también es un podcaster y tiene su propio podcast a través de su blog. Así que el podcast lo explicamos un poco más después, pero aquí estamos con José Figueroa. José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Félix. Uh, ¿Cómo estás? Y gracias por invitarme a tu show.
0: Bueno, ha sido un placer para mí tenerte aquí. Y yo he estado... Eh, soy, soy fanático, fan de, del blog suyo. Y lo leo a menudo. Y quería saber, ¿qué es lo que le motivó a usted a comenzar a escribir sobre finanzas personales y ayudar a nuestra comunidad?
1: Muchas gracias por, por ser fanático del blog y por leerlo, ah, lo aprecio mucho. Yo comencé porque hace, ah, ya, ya para septiembre del 2005, hace ya casi ocho años y medio, ah, yo me encontraba en una situación personal que no no estaba manejando muy bien el dinero. Ah, ya me había casado, hacía ya 18 meses mi esposo y yo, y teníamos una, me di cuenta que estábamos muy mal, teníamos... Casi 50 mil dólares en deudas de consumidor, tarjetas de crédito, préstamos de auto, préstamos médicos, préstamos estudiantiles. Teníamos un poco de todo. Teníamos uh, casi nada ahorrado para retiro. Y teníamos un, un hijo que estaba a punto de entrar a la universidad en un año o dos y no teníamos nada para, para pagar por sus, por sus uh, gastos estudiantiles de universidad, de colegio. Y me di cuenta que necesitaba ayuda. Uh, me iglesia he hecho una casa financiera y así fue que empezó nuestro viaje y al, al aprender principios bíblicos del manejo de finanzas de dinero, me di cuenta que y transformamos completamente nuestra situación financiera uh, pagamos todas nuestras deudas empezamos a ver, para el retiro, pudimos cubrir los gastos de nuestro hijo de universidad sin tener que te, tener deudas y me di cuenta que había mucha gente que necesitaba uh, esa ayuda y y por eso uh, tomé un entrenamiento como coach financiero y entonces decidí empezar a escribir y a compartir porque sé que hay mucha gente que, como yo estaba perdido con las finanzas, con el dinero, hay uh -huh. mucha gente que está así y quería ser, como había sido bendecido por el conocimiento, uh -huh. quería pasar ese, esta, esta bendición a otras personas. Wow. Y así fue que yo comencé a escribir y, a, y a, a tratar de ayudar a la gente con, con, con el manejo de finanzas.
0: Wow, José, ¿y qué tiempo le tomó sal salir de, las 50, de los 50 mil dólares de deuda? ¿Qué tiempo se tomó entre cuando se dio cuenta que estaba en problema a, a que decidió quiero salir de esto? ¿Cuánto tiempo se tomó?
1: Nos tomó un periodo de 29 meses pagar todas nuestras deudas de consumidor y en unos meses más, luego terminamos ya en un par de meses, aparte de eso logramos ahorrar un, un fondo de emergencia de, de seis meses. Así que todo el proceso nos tomó 29 meses para salir de deuda y un, un par de meses más.
0: O sea que usted y, y, si no me equivoco, su esposa, los dos tenían trabajo, cobraban dinero mensualmente, pero debían más de lo que cobraban, ¿o no?
1: Sí, exacto. sí, Eso, Nosotros éramos muy, muy, muy normales. Uh, como todo el mundo, mucho dinero ¿no? yo manejaba un buen, un buen salario, mi esposa también ella dejó de trabajar un, un poco, ya cuando empezamos en este proceso, ya había ella dejado de trabajar ella era maestra, pero se retiró y estaba en la casa, trabajando en la casa pero, sí. o sea que mi ingreso era el único, pero era muy bien ingreso más que suficiente, pero siempre nos encontrábamos cortos todos los meses, y yo lo que hacía como hace mucha gente, pues estaba usando tarjetas de crédito para, para, para hacer la diferencia. Y era un, era un asunto de que simplemente todo el dinero entraba, todo el dinero salía, no había ningún tipo de, de, de manejo efectivo. Y a pesar de que teníamos tanto ingreso, siempre nos faltaba algo. Y era, era mayormente falta de atención y falta de un proceso para manejar el dinero.
0: José, y usted como coach, como mentor, como una persona que sabe de finanzas y ayuda a otras personas a salir de, de deudas, ¿no? ¿Cómo es que usted recomienda o qué es lo que usted recomienda para una persona que dice, bueno, yo tengo cincuenta tengo mil dólares en deuda y nunca saldré de esto?, si una persona llega donde usted con ese problema, ¿qué es lo primero o qué cosas, qué estrategias o pasos usted le recomienda como coach para que esta persona salga de esas deudas?
1: Muy bien, lo primero que yo trato de hacer es, es devolverle sí. la esperanza a esa persona, decirte, sí sé que estás, es una situación difícil hoy, pero sí puedes ganar, sí puedes salir de eso, porque yo lo hice y estaba sano más perdido que tú. Entonces, lo primero, es, lo primero que les digo es que la herramienta más poderosa para manejar tu dinero es un presupuesto, un presupuesto mensual que, que funcione, que que tú te, que tengas un plan ah, para pagar, para manejar tu dinero. Entra este dinero y aquí va este dinero, porque cuando, cuando lo pones sobre el papel, te da un plan, te da un, un, una forma objetiva de manejar tu dinero, entonces tú decides cómo se va a gastar el dinero. Okay. Uh, en segundo lugar, si una persona tiene muchas deudas, uh, lo, lo, lo más importante es, hay dos hay dos cosas que hacer. Tienes que dejar de, 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 de tomar dinero prestado, porque es como estar en un, en un hoyo y seguir excavando y haciendo lo más grande. Si quieres salir de deuda, pues tienes que de, en algún momento parar de, de, de tomar dinero prestado. Entonces yo lo que le recomiendo a la gente es que necesitan como un, un pequeño colchoncito que llamamos el fondo de emergencia inicial de mil dólares. Porque así si, si pasa algo con el carro, con la lavadora, con la secadora, con lo que sea en la casa, pues, no tienes que usar la tarjeta de crédito. Entonces el en tercer paso es, a, haz una lista de todas sus deudas y empiezas de menor a mayor, de la más pequeña a la más grande, y empiezas a sacarlo pagando extra a, a la, a la más pequeña hasta que esta cuenta se vaya y cuando la termines te mueves a la otra con el dinero que ya tiene disponible así que el presupuesto el fondo de emergencia inicial el colchoncito pequeño de mil dólares y el proceso que, que se llama el proceso de labor de miedo porque a medida que vas pagando las deudas tienes más dinero disponible y eso fue lo que nosotros hicimos los 29 meses este mismo, ese mismo proceso entrar en un presupuesto el fondo de emergencia inicial y la, la bola de nieve de deuda. Así fue, así fue que salimos de deuda y llegamos a, a tierra firme.
0: Así que señoras y señores, ahí lo tienen. El señor José Figueroa nos está diciendo tres pasos o tres estrategias básicas que nos pueden servir hacia nosotros llegar a la libertad financiera o por lo menos a no estar en deuda. José, cuéntame de... De los libros, eh, entiendo que tienes dos libros. Uno se llama No mío, ni tuyo, pero nuestro. Y el otro, Siete principios para el éxito financiero. Cuéntame de los libros y, y qué hay con eso.
1: Bueno, yo, como te dije, yo he estado haciendo, he estado blogueando desde, desde mayo del 2010. Y he eh, 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 escrito muchos artículos y lo que quería hacer con los libros es capturarlos de alguna forma más sencilla. O sea, son libros cortos, uh, están disponibles en, en Amazon, ya sea en, para el Kindle, en e-book, e o puedes también conseguirle una, la información empresa. Pero el primer libro, Siete Principios para el Éxito Financiero, es, es un reflejo de nuestra propia historia, uh, de salir de deudas, de establecer. Entonces, uh, yo soy cristiano y, y todos son esos principios basados en, en la palabra de Dios de, como Dios quiere que se maneje el dinero. Entonces, el primer libro te da la base. De, por ejemplo, uno de los principios es vive con menos de lo que ganas, vive con un presupuesto. El segundo es a, planea para el futuro, ahorra para emergencia. Y así sucesivamente, acalde las deudas, elimina las deudas y cosas así. Hay siete principios y, y, te, y es un libro bastante corto, pero tiene mucha información. Ah, entonces, el segundo libro surge también porque por nuestra propia experiencia con un matrimonio, una de las áreas que parejas tienen muchos problemas y que causan problemas en el matrimonio es asuntos de dinero, falta de dinero, falta de comunicación con el dinero. Sí. Es importante que el esposo y la esposa estén trabajando como un equipo. Entonces, no mío, ni, ni suyo, pero nuestro, habla de esa transición de que no es mi dinero, ni es tu dinero, es nuestro, porque estamos casados. Y ya yeah, puede que tú hayas traído deuda y, y tu esposa también o tu esposo, pero ahora es nuestra deuda y es nuestro problema y nos vamos a atacar muchos Y son nuestros ahorros para el futuro o para el mercado. Entonces, la idea del segundo libro es cómo comunicarnos mejor con el dinero, cómo trabajar como equipo y, y, y los principios y, la, y algunas herramientas que yo proveo para que
0: Tienes mucha razón, José. Lo, lo dice. Hay estudios que indican que cuando una persona está casada o vive en un matrimonio, tienen la oportunidad de progresar mucho más que una persona soltera. Yo siempre le exhorto a todos mis radio escuchas que, que se casen lo antes posible, ¿no? Sí, exacto. De sí.
1: hecho, el, el matrimonio, sí, muchos estudios sí es dicen que que no, casarse y, y. La Biblia lo dice. Son mejor que uno, ¿verdad? Y entonces, cuando hacemos una, una buena decisión, hay que y especialmente cuando decidimos trabajar juntos en nuestro dinero nos hace más poderosos. Yo te diría que un beneficio inesperado de mi esposa y yo a uh, tener control de nuestras finanzas fue, como teníamos que hablar claramente y sin tapujos al dinero, pues nos trajo un nuevo elemento, un nuevo nivel de, de comunicación e identidad que no tenía nada que ver con el dinero, pero uh, fue fue un increíble beneficio para nuestro uh, matrimonio. Y ya nosotros ya llevamos
0: este año cumplimos 11 años de casados y wow felicidades pues, digamos, casi casi
1: casi casi
0: de casados. ha sido un, una gran bendición para nosotros. Wow. Bueno José, el tiempo no has traicionado aquí. Se nos está acabando el tiempo para esta entrevista, pero me gustaría en el futuro Poder traerte de vuelta y, y seguir esta conversación. Si mis radioescuchas quieren saber cómo comunicarse contigo, ¿qué tienen que hacer?
1: Ah, pues es muy sencillo. La mejor forma de comunicarse conmigo es, es a través de mi blog slash es porque tengo tengo estar en español y el estar en inglés así que en inglés o español, pero usar en español es @flash, -es, so. www.figueroafinancial.com www.figueroafinancial.com uh, -es. Si están en Twitter, mi handle es Figueroa, F -I n para Figueroa Financial, así que me pueden buscar y también estoy en Facebook ahí tengo una página de Figueroa Financial.
0: José, y si las personas que viven fuera del área, tú estás en el área de Texas, ¿no? Si no me equivoco, en Dallas. Sí,
1: estoy en el área de Dallas, exactamente.
0: Para las personas que no están cerca de ti, ¿podrían consultar contigo a través de algún sistema electrónico?
1: Sí, uh, yo ofrezco coaching financiero, uh, ya sea por teléfono, uh, a la distancia, o si tienen Skype, uh, face to face, vía Skype, también ofrezco esos servicios a través de Skype. Así que, si, aunque no vivan en Texas o en, en DSW o en Dallas, después podemos hacer la conexión.
0: Bueno José, muchas gracias por haber estado aquí en Potencial Millonario y le deseo mucha suerte y que siga ayudando a nuestra comunidad porque está haciendo un trabajo precioso, especialmente con el detalle de que eh, sus su servicios son basados en nuestra Biblia, ¿no? Y muchas personas eh, creen que la Biblia nos dice que el dinero es malo, pero eso no es cierto. Así que lo quiero felicitar. Muchas gracias y... Hablamos en otra ocasión. Gracias Félix por la oportunidad y sí, estaría estaría
1: muy contento de volver que, pues, en cualquier otro momento, si en cualquier cosa me llamo y si nos comunicamos y mucho éxito con tu programa y con el trabajo que estás haciendo para la comunidad hispana. Que Dios te bendiga.